0: All okay. right. Willkommen zu einer neuen Folge von Vinyl and Cooking. Diesmal geht es wieder um eine Schallplatte für die Insel. Das Doppelalbum von 1975, Physical Graffiti von Led Zeppelin. Und am Schluss braten wir uns ein Lamm. Mit Kohl. Jimmy? <lacht> Als Led Zeppelin Ende 1973 in entspannter Atmosphäre auf dem Landgut Headless Grange anfingen ihre neue LP aufzunehmen, wussten sie noch nicht, dass das Ihr absolutes Meisterwerk werden würde. Kritiker haben das immer wieder mit dem weißen Album der Beatles verglichen, weil es so vielfältig war von den Stilistiken, die sie einsetzten, von den Sounds. Und was ihr hier im Hintergrund hört, ist Black Country Woman, Eins von Zebelins akustischen Liedern. Am Anfang hörte man sogar ein Flugzeug
1: über das Haus donnern. Das haben sie dann
0: einfach mit aufgenommen, um zu demonstrieren, dass sie hier wirklich handgemachte Musik aufnahmen und die dann auch mal etwas unperfekt bleiben konnte. Und auch ihr Black Country Woman hat nötigen Beat bekommen von John Bonnet, der bei den Aufnahmen auch als Arrangeur eine führende Rolle spielen sollte. Angefangen hatte alles mit einer Session von Jimmy Page und John Bonham. Und daraus wurde vielleicht ihr bester Song in ihrer ganzen Karriere. Kaschmir. Die Kläge stammen von einem Melotron, das John Paul Jones beisteuerte. Der hatte eigentlich vorgehabt, aus der Band auszusteigen Ende 1973, denn ihm war das ewige Touren zu anstrengend geworden und die Chemie mit den Mitspielern stimmte irgendwie nicht mehr. Aber der Manager von Led Zeppelin Peter Grant überredete ihn, bei der Band zu bleiben und er solle doch bis Ende 73 erstmal Urlaub machen, um dann im Januar zu den anderen, nach Headley Grange, dazuzustoßen. Und genauso ist es dann gekommen und äh, John Paul Jones hatte auf Physical Gravity auch seine Sternstunde in einem Song, der von seiner Komplexität her schon an Proc-Rock erinnert.
1: All in the cold Hey, yeah, baby I know how it feels Cause I have slipped through To the very depths of my soul yeah. Oh, oh, baby I just wanna show you What a clear view The kiss from every bend in the road Now listen Oh, whoa, whoa As I was it need be for you too, honey As you would for me Oh, I will share your love Let us share your love Ooh, let me share I share your love
2: We'll
0: Überbleibsel von ihrem Vorgängeralbum Houses of the Holy war der Titelsong dieses Albums Houses of the Holy Zeppelin hatten ihn weggelassen, weil sie andere Songs auf dem Album hatten, die ähnlich klangen und die sie für besser einschätzten besser <lacht> gerechnet in äh, Qualitätsmaßstäben von Led Zeppelin denn auf Physical Graffiti ist Houses of the Holy sicherlich nicht eins der schlechteren Lieder. Und bei dem Song hört man sehr gut, was für ein ausgezeichneter Bassist John Paul Jones war. Dessen Basslauf trägt den ganzen Song. Das ganze Album hat, bis auf wenige Ausnahmen, eine etwas düstere Grundstimmung. Und das fängt schon an mit dem Opener, Costed Pie. Und Monika spielte Robert Plant, der Sänger. Auch das nächste Stück auf Seite 2, The Rover, ist nicht viel heller von der Grundstimmung. Und der, die ursprüngliche Version stammt noch aus dem Jahr 1970. Und sie haben dann immer wieder dran rumgebastelt, bis sie dann 1974 die finale Version hinbekam. My lover, she is lying on the dark side of the globe singt ja Robert Plant And you got me rocking when I ought to be a rolling Darling, tell me which way to go All this wonder of earthly plunder Will it leave us anything to show? And our time is flying, see the candle burning low It's the new world rising from the shambles of the old. Aber Led Zeppelin konnten auch richtig funky sein. Der Song Trampled Under Food entwickelte sich über viele Varianten, die sie dann immer wieder kritisch sich durchhörten. Von einem Soul-Stück zu einem Funk-Stück. Und auch das geht wieder auf, den, auf die Idee von John Bonham zurück, dem das Lied zu soulig war und er schlug Jimmy Page vor, statt Akkorde einfach eine funkige Gitarre drüber zu legen. Und das macht er. Das Stück auf der Platte ist In My Time of Dying, das auf einen, auf einen alten Blues-Song oder einen, einen Gospel zurückgeht, den zuerst Blind Willie Johnson in den 20er Jahren aufgenommen hatte.
3: Married Haven't been a minute Apart But to receive Both in my hand religion In my heart I can ring Him up easy ah. Oh well Ring him up easy Don't make a month uh, He ain't gone. Late Friday evening, hanging on the cross. Hanging there in misery, I'm... Oh, I'm oh, well. hanging there in misery, don't make a mind.
0: da der Text bezieht sich auf einen Psalm The Lord will strengthen him upon the bed of languishing thou wilt make all his bed in his sickness in Luthers Worten der Herr wird ihn erquicken auf seinem siechbette du hilfst ihm von aller Krankheit und äh, berühmt machte den Song Bob Dylan mit seiner Version auf seiner ersten Platte. Und daraus machten Led Zeppelin eine elfminütige Hymne. Und wieder war John ben Bonham für das Arrangement zuständig. Der sorgte dafür, dass der Song diese wahnsinnige Dynamik bekam. Sein Schlagzeug wurde über einen, ein bestimmtes Hallgerät gespielt, was ihm einen ganz bestimmten Klang gab. Und äh, der... Plattenproduzent Rick Rubin hat später mal bemerkt, dass die Basslinie von John Bonham in den schnellen Parts sehr interessant und überraschend sei. It keeps shifting gears over and over. immer wieder gesagt hat, dass Charlie Watts über Jahrzehnte das Rückgrat des Stones war, dass sein Beat ihn immer zu Höchstleistungen angestachelt hatte, so war das auch bei Led Zeppelin. John Bonham wurde immer wieder zum besten Schlagzeuger des Rocks gewählt von verschiedenen Fachmagazinen. Und er, sein Spiel zeichnete diese gnadenlose Brutalität auf. Niemand drosch so auf seine Fälle wie Bonham. Und er spielte ein Schlagzeug, das größer war als alle anderen Schlagzeuge. Also nicht von der Anzahl der Trommeln, sondern vom Volumen der Trommel. Seine Bassdrum war wahrscheinlich die größte im Rock Business. Er hatte sie dann mit einem Blech noch zusätzlich vergrößert sodass sie diesen tiefen, satten Sound bekam, den man eben sehr gut in, in My Time of Dying gehört hat. Da ist ja die Bassdrum, die prominenteste Trommel im ganzen Set. Das zeichnete Bonhams Spiel aus und das machte auch diesen ganz speziellen Sound von Led Zeppelin aus, dieses schwere, dröhnende, eben ein bleiernder Zeppelin. Dafür war Bonham zuständig und das war auch der Grund dafür, dass sich Led Zeppelin nach dem Tod von John Bonham im September 1980 aufgelöst hatte. Ich hatte die Band kurz vorher noch live gesehen, das heißt, ich hätte sie live sehen können. Sie spielten in Nürnberg und ihr, ihr Auftaktstück war In the Evening und da stimmte das Schlagzeug plötzlich überhaupt nicht. Und sie spielten den Song auch nicht zu Ende, brachen das Konzert ab und verkündeten dann nach einer geraumen Weile währenddessen die anwesenden GIs der amerikanischen Armee, damals war Deutschland ja noch, äh, ich will nicht sagen besetzt, aber es gab eben die amerikanische Armee in Nürnberg, und die waren alle große Led Zeppelin-Fans und die fingen dann schon an zu randalieren, weil das so lange dauerte. Und dann kam der, der Hallensprecher und meinte, das Konzert könne nicht fortgesetzt werden. John Bonham sei unpässlich. Ja, und wenig später schockte die Rockwelt die Nachricht, dass Bonham gestorben war. Denn der war auch ein Partylöwe. Led Zeppelin waren ja in den 70ern berühmt-berüchtigt für ihre Exzesse. Die lebten ja das Rock'n'Roll-Leben on Tour wie kaum eine andere Band. Sie hatten sogar einen eigenen Jumbo-Jet, der sie von, Tourne äh, von ähm, Event zu Event flog in den, Amerik in, in den USA. Und äh, während des Fluges äh, machten sie da Party mit geladenen Gästen, vor allen Dingen weiblichen. Und Bonham war auch berühmt berüchtigt dafür, dass er gerne mit dem Motorrad durch Hotelflure fuhr. Ja, und als er dann äh, an einer, ja, an seinem eigenen Erbrochen erstickte, nachdem er zu viel Alkohol in sich hineingeschüttet hatte, war das dann auch das Ende von Led Zeppelin. Da waren sie dann auch konsequent, so wie sie während ihrer ganzen Zeit immer konsequent waren und Platten auf höchstem Niveau herausbrachten. Da waren selten Filler oder irgendwelche mediokren Stücke drauf. Das war auch ein Kennzeichen von Led Zeppelin. Höchste Qualität von der ersten Platte 1969 bis zur letzten 1979. Und das war das Stück, was ich leider nicht zu Ende hören durfte. Physical Graffiti. Auf der Platte waren auch eher poppige Songs. So Art Soft Softrock. Wie zum Beispiel A Ten Years Gone.
1: Again, it will be. Though the course may change sometimes, the rivers always reach the sea. It's all right. it was me.
0: Ich stehe nicht so auf diese Balladen. Generell, Rockballaden halte ich für Mädchenmusik. So wie Stairway to Heaven. Wenn ich das Lied höre, dann kriege ich Krämpfe. Ich mag lieber sowas. Damit haben wir alle wesentlichen Songs von Physical Graffiti gehört und als Rausschmeißer nochmal Kashmir, der ultimative Zeppelin-Song. Hier sind sie in ihrer ganzen Majestät zu hören. Und noch ein kleiner technischer Hinweis, die spielen da zwei verschiedene Rhythmen. Der, der Robert Plant singt im Vierviertel-Rhythmus und... Jimmy Page spielt sein Riff im Dreiachtel-Rhythmus. Das heißt, alle drei Takte sitzt sie dann wieder auf einem Beat. Und dazwischen verschiebt sich das. Und der Text ist, wie so oft bei Plant, ein bisschen äh, esoterisch, kryptisch, was gut zum Image von Led Zeppelin passt, denn die hatten ja vor allen Dingen Jimmy Page äh, sich immer das Image gegeben, so mit schwarzer Magie zu hantieren. Jimmy Page war ein ausgesprochener ähm, Alistair McCrowley-Fan. Er wohnte sogar in dessen ehemaligen Haus. Und äh, die berühmte Led Zeppelin-Platte ohne Titel bestand ja nur aus diesen Symbolen der Titel. Da hat sich jeder Mitmusiker ein eigenes Symbol gegeben und das von Jimmy Page war das von Alistair McCrowley. Nun gut, inspiriert war, plant, bei einer Reise durch Marokko, in, durch die Wüste und die hat ihn dann zu dieser Zeile inspiriert, wo es heißt Oh, let the sun beat down upon my face. Und in Kaschmir sind Led Zeppelin nie gewesen. Auf den Titel sind sie gekommen, weil dieses Lied irgendwie einen, ein östliches, orientalisches Flair hat. Wie auch immer, sich Musiker inspirieren lassen, was zählt, ist, was hinten rauskommt. Und das ist unzweifelhaft großartig. Musik jetzt braten wir uns ein Lamm. So, heute gibt es mariniertes Lammfleisch, Lammkoteletts und Steaks mit äh, Rosenkohl, die man in Österreich anders nennt, nämlich Kohlsprossen. Das ist Kohl, der kleine Köpfe bildet am Stiel und das sind dann die Kohlköpfe, die man kocht die sehr wohlschmeckend sind. Ich koche sie in Salzwasser mit ein bisschen Kreuzkümmel. Und ich werde sie dann, wenn sie fertig sind, noch kurz anbraten. Und das Fleisch ist derweil mariniert. Das habe ich mit Knoblauch in Öl und Zitronensaft mariniert, als Gewürze Rosmarin und Lorbeerblatt zugegeben und etwas Pfeffer. Und die liegen jetzt hier schon eine geraume Zeit, zwei Stunden ungefähr, in ihrer Soße. Man gibt kein Salz dazu, denn es würde das Fleisch trocken machen. Wasser entziehen. Salzen tun wir es dann, wenn wir es gebraten haben. Das ist ganz lustig, die Zitrone führt dazu, dass es schon ein bisschen kalt gart. Das Fleisch ist teilweise etwas heller geworden. Zitrone ist deswegen wichtig, weil Lammfleisch dadurch einen etwas leichteren Geschmack bekommt. Die Säure der Zitrone gibt dem Fleisch etwas Frisches. Und wenn der Kohl dann fertig ist, werde ich das, das Fleisch kurz in Öl anbraten. gespielten Platten und Songs wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.